0: Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kembali bersama saya Pendeta Gusti David Ariana dalam acara komsel keluarga Saya berharap bahwa semua kita tetap di dalam perlindungan Tuhan tetap dalam penjagaannya kita baik-baik dan sehat-sehat itu yang menjadi doa selama kita tidak bertatap muka beberapa bulan terakhir ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan mari seperti biasa kita mengambil waktu teduh bersama-sama dengan keluarga untuk itu silahkan salah seorang dari kita memimpin di dalam doa sementara berdoa silahkan di post dulu audionya terpujilah Tuhan yang telah memelihara kita dan menjagai kita semua dalam pekan ini tentu kita memiliki pengalaman-pengalaman yang um, secara pribadi menyenangkan ataupun hal-hal yang mungkin juga hal-hal yang ah ini tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan harapan saya dalam pekan ini. Tentu Bapak Ibu Saudara memiliki apa namanya hal-hal yang sangat menyenangkan, yang patut disyukuri, dan kalau ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan, berharapnya baik ataupun ekspektasinya tinggi, tetapi nggak tercapai dalam pekan ini, um, atau bahkan jauh dari itu, atau terjadi sebaliknya. Mari silakan berbagi satu dengan yang lainnya. Sementara berbagi, silahkan di-pause dulu audionya. Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama saya mari kita sekarang melihat dari 1 Petrus Pasal 1. 1 Petrus Pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 Nah, silahkan mengambil waktu untuk membaca bagian ini di keluarga kita masing-masing Sementara membaca um, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 ini Silahkan di-post dulu audionya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa pertanyaan penuntun yang saya siapkan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 ini mari simak bersama-sama. Pertanyaannya lalu kemudian langsung melihat kepada Alkitab kita masing-masing dan Arahkan pandangan kita, perhatian kita ke ayat yang disarankan menjadi tempat di mana kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan. Mulai dari yang pertama, siapakah penerima surat yang dikirim oleh Rasul Petrus ini di dalam ayat 1? Sepertinya ada beberapa ya. beberapa kelompok orang yang ada di sana, termasuk suku-suku suku-suku bangsa yang ada di sana Itu siapa penerima surat yang dikirim oleh Rasul Petrus ini lalu pertanyaan yang kedua apa status mereka disebut apa mereka di ayat 2 Jadi, apakah mereka punya penduduk tetap atau atau apa istilah yang dipakai di sini ya? Apakah mereka perbumi atau non perbumi atau apa status mereka di situ? Lalu yang ketiga, apa proses yang mereka alami? Apa proses yang dialami oleh mereka yang menerima surat ini? Masih di ayat 2. Lalu pertanyaan yang keempat, silahkan perhatikan ayat 3. Apa yang membuat orang percaya mengalami kelahiran kembali? Itu ayat 3. Apa yang membuat orang percaya mengalami kelahiran kembali? Pertanyaan 5 Kualitas hidup seperti apa yang dimiliki oleh orang percaya? Kualitas hidup seperti apa yang dimiliki oleh orang percaya? Dalam ayat 3 ya. Nah, beberapa pertanyaan ini Sampai ayat 3 ini Silahkan didiskusikan Lalu sementara berdiskusi dan mencari jawabnya silahkan di pause dulu audionya kita lanjut silahkan sekarang perhatikan ayat yang keempat ini pertanyaan nomor 6 sekarang apa berkat yang akan diterima oleh orang percaya dalam ayat 4 berkat-berkat apa yang akan diterima oleh setiap orang percaya menurut ayat 4 lalu dimana berkat rohani itu tersedia masih di ayat 4 ya ini pertanyaan nomor 7 dimana berkat rohani itu tersedia pertanyaan 8 silahkan lihat sekarang ayat 5 kapan keselamatan bagi orang percaya akan dinyatakan kapan keselamatan bagi orang percaya akan dinyatakan silahkan lihat ayat 5 ayat 6 apa yang diperintahkan oleh Rasul Petrus dalam menyikapi berbagai-bagai pencobaan ini pertanyaan Dari yang nomor 9 Apa yang diperintahkan oleh Rasul Petrus dalam menyikapi berbagai pencobaan? Pertanyaan nomor 10 Apa realita yang masih harus dihadapi oleh orang percaya sekarang ini? Apa realita yang masih harus dihadapi oleh orang percaya? Ayat 6 itu? ya. Nah, sementara menjawab beberapa pertanyaan dari 6 sampai 10 ini, silahkan didiskusikan dan silahkan di-pause dulu audionya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita menginjak pertanyaan nomor 11. Apa tujuan berbagai pencobaan yang diizinkan untuk dialami oleh orang percaya? Itu ayat tujuh ya. Kalau kita mengalami pencobaan dan diizinkan mengalami pencobaan, kira-kira apa tujuannya? Ayat tujuh. Pertanyaan nomor dua belas, masih di ayat tujuh. Apa yang akan diterima oleh mereka yang telah tahan uji? Atau istilah yang dipakai di sana, tahan uji itu sama dengan dimurnikan dengan api. Ya. Apa yang akan diterima oleh mereka yang telah tahan uji? Sekarang pertanyaan 13. Kasih seperti apakah yang dimiliki oleh orang percaya? Dalam ayat 8. kasih seperti apa yang mereka miliki ayat 8 sekarang pertanyaan nomor 14 apakah yang membuat orang percaya mengalami sukacita yang tak terkatakan ayat 8 B sampai 9 nah, sementara menjawab beberapa pertanyaan tersebut silahkan di pause dulu Audionya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Ada beberapa pertanyaan yang tersisa Pertanyaan nomor 15 Silahkan lihat ayat 10 Apakah yang dilakukan oleh nabi-nabi Menurut ayat 10 Kalau dalam ayat 11, apa saja yang diselidiki oleh para nabi tersebut? Dalam ayat 11. Nah sekarang menyangkut gaya hidup para nabi. ayat 7 eh, Pertanyaan nomor 17. Masih silahkan lihat itu. Di ayat 11 sampai 12 ini. Bagaimana para nabi hidup? Untuk siapakah mereka hidup? Bagaimana mereka hidup? Dalam ayat 12 dikatakan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, Dengan perantaraan mereka oleh roh kudus dan seterusnya. Jadi selidiki dalam ayat 12 bagaimana para nabi hidup? Untuk siapa mereka hidup menurut ayat itu? Pertanyaan yang terakhir. Rahasia macam apa yang ingin diketahui oleh para malaikat? Dalam ayat 12 ini. Silakan diskusikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Sementara mendiskusikan silakan di pause dulu audionya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita telah belajar bersama-sama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kalau dilihat dari nama suratnya Tentulah kita dapat menebak siapa penulisnya ya Yaitu Rasul Salah satu dari Rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus Yang sebelum mengikut Tuhan Yesus Apakah saya juga kurang tahu Apakah dia kemudian betul-betul berhenti menjadi nelayan Karena pada hari Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, <tuh> Petrus masih menangkap ikan pada waktu itu ya. Nah, surat ini ditulis oleh rasul Petrus. <tuh> surat ini ditujukan kepada para pendatang, itu yang telah kita dapat jawaban tadi dari ayat-ayat bagian pertama ya. Kepada para pendatang dan perantau, istilah yang dipakai yang tersebar Pontus, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi surat ini ditujukan untuk mereka yang adalah pendatang dan perantau. Apakah mereka adalah orang-orang Yahudi yang berada di negara-negara tetangga yang semuanya merantau atau perantau-perantau yang lain? yang ada di kota-kota yang pernah dilayani oleh Rasul Petrus dan mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang percaya yang telah dipilih dan dikuduskan tujuan dari pemilihan dan pengudusan itu adalah supaya mereka hidup di dalam ketaatan dan Dikatakan agar melimpah dalam damai sejahtera Dapat membayangkan mengaliat hubungan dari semuanya ini Hidup dalam ketaatan Lalu kemudian agar melimpah dalam damai sejahtera Ini rupanya yang menjadi rahasia Terpenting bagi manusia Kalau mau menikmati hidup dalam damai sejahtera Ya jalan di dalam ketaatan pasti. Damai. Atau tentu Bapak Ibu, Saudara pernah melewati sebuah razia gabungan. Saya sering memakai ini sebagai gambaran. Suatu hari saya tahu bahwa SIM saya mati. Dan di depan sana ada razia gabungan. Kalau razia gabungan, semua kendaraan dihentikan dan diperiksa. Ada SIM, ada STNK, atau banyak pertanyaan spion, standar lampu rem. Uh, nah, saya ingat wah mulai duduk-duduk di hati ini. Aduh, bagaimana ini bisa lewat? Karena ada hal yang nggak beres, ada ada persyaratan yang kurang yang tidak saya miliki, yaitu ini SIMnya mati. walaupun sebenarnya ya masih bisa dimaklumi kalau, kalau semihanya mati tapi kalau nggak bawa STNK akan lebih parah lagi itu pasalnya pasti akan berlapis-lapis tentu ya tapi suatu hari saya lihat ada suatu kerumunan oh ini rasa gabungan lagi tapi saya cek semua lengkap wah saya berharap semoga saya dihentikan saya ingin tunjukkan bahwa tidak ada satu syarat pun yang kurang dari saya Betapa pentingnya ini yang dimaksudkan dalam bagian ini. Kita dipilih, dikuduskan supaya kita hidup di dalam ketaatan lalu kemudian kita memiliki damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Ketika kita jalan dan hidup dalam ketaatan hidup benar di jalan-jalan Tuhan di situ kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa mendakwa dan menggelisahkan kita menghantui dan menakut-nakuti kita. Ini tujuan dari pemilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diperlengkapi, dikuduskan, dilatih untuk hidup jalan dalam ketaatan dan tidak bisa didakwa, tidak bisa diteror di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian kita di ini dikatakan dilahirkan kembali supaya kita penuh pengharapan. Nah, Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman Dan malam ini kita belajar tentang apa yang disebut dengan pengharapan Tanya pengharapan macam apa yang kita miliki di dalam Tuhan Pengharapan ini yang dikatakan bahwa tak dapat binasa Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu pengharapan ini tersimpan di surga istilah yang dipakai untuk tidak dapat layu, pada zaman dulu, sudah ada atlet loh sudah ada pelari sudah ada petinju zaman Rasul Paulus ada juga mereka yang biasa, itu para matador berkelahi melawan binatang buas atau diadu dengan binatang nah kalau para atlet ini mereka telah terbukti Berhasil berlari lebih cepat dari yang lain Maka nanti dianyamlah daun-daun jenis tertentu Sebagai mahkotanya Dikenakan di kepala mereka Sebagai tanda penghormatan bahwa mereka juara Tapi tak lama Setelah mahkota itu dikenakan Dia menjadi layu dan kering Hanya merupakan sampah saja Tentu Uh, tanda kejuaraan pada zaman sekarang lebih, lebih mulia kelihatannya, karena dibuatkan piala yang bagus. Zaman dahulu memang pialanya dapat layu. Nah, pengharapan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah pemberian anugerah tanda penghormatan yang tidak dapat layu, yang terus akan berkilauan yang dikatakan. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu tidak dapat binasa, dan itu tersimpan di surga bagi orang yang dengan tekun dan terus berharap. Puncaknya dikatakan di sana adalah di akhir zaman nanti, puncak keselamatan ini dinyatakan kepada orang-orang percaya. Tentu bagi mereka yang hidup di zaman yang lebih awal, Sebagai orang yang percaya, ketika mereka pergi meninggalkan dunia ini, telah terbukti bahwa maut tidak bisa menelan mereka lagi. Tubuh jasmani memang dikuburkan, tetapi jiwa dan rohnya yang telah percaya kepada Tuhan, dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Orang percaya bergembira dalam segala hal, Ini dikatakan, memang dalam realitanya dalam ayat ini, dalam Perikop ini kita telah belajar, sekarang masih mengalami pencobaan, masih mengalami pergumulan. Ya, seperti yang kita alami dalam masa-masa di mana kita harus menjaga jarak menahan diri untuk tidak beraktivitas seperti yang sudah-sudah dan dengan protokol kesehatan yang baru di. Uh, new normal, era new normal sekarang ini dan masih terus dalam pengawasan tentunya kegerakan kegiatan ini dan dievaluasi terus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan sekarang walaupun kita telah memiliki pengharapan yang teguh di tengah-tengah dunia ini dan kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan menjamin Tuhan tetap memberikan kepada kita hati yang terus berserah dan berharap kepada dia dan tidak bisa dicuri damai sejahtera yang ada pada kita oleh situasi apapun dan memang dikatakan bahwa sekarang di muka bumi ini kita masih mengalami pencobaan dan kesukaran dan bahkan dikatakan diproses dimurnikan berbahagialah orang yang bertahan Karena puji-pujian akan diberikan bagi mereka yang tahan uji pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Teruslah berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan apapun situasinya di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai bukti bahwa orang-orang percaya ini mereka berharap kepada Tuhan, dikatakan dalam Perikop yang kita pelajari mereka mengasihi Tuhan walaupun mereka tidak melihat Tuhan bahwa mereka memiliki sukacita yang mulia yang tak terkatakan di dalam hati mereka apakah sukacita yang mulia itu yang tak terkatakan itu telah menjadi pengalaman hidup kita ketika kita terus menerus menaruh harap kepada Tuhan nah inilah hal-hal yang diteliti oleh para nabi rahasia keselamatan inilah yang dikatakan yang diteliti oleh nabi-nabi itu yang telah kita pelajari tadi dan bahkan orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan dan menantikan keselamatan yang masih jauh di depan karena mereka ada di perjanjian lama pada waktu itu Para nabi ini telah mencontohkan sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, mereka tidak hidup bagi dirinya sendiri. Mereka melayani orang-orang percaya baik dengan berita yang mereka sampaikan bahkan kalau bisa dikatakan yang ingin diketahui oleh para malaikat. Wow. Hal-hal yang diselidiki yang apa namanya? dipelajari oleh Para nabi ini membuat kepo para malaikat Mereka penasaran untuk hal-hal yang apa Keselamatan macam apa yang ada pada masa yang akan datang Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Pengharapan macam apa sebenarnya yang kita miliki Yang membuat orang-orang percaya sama-sama kita Kalau dilihat dari luar mungkin tak, tak seorang pun akan dapat membedakan. Apalagi kita di Indonesia kita memakai pakaian yang sama jenis kain apa pakaian tertentu ya untuk laki-laki, untuk pria. Kita memakai baju yang sama, apalagi sedang memakai baju seragam di sekolah ataupun di tempat kuliah atau di keramaian kan. nggak bisa membedakan. Tapi apa yang membedakan? Ketika orang mulai bisa bercerita tentang apa yang diyakininya, itulah yang membedakan. Ketika kita duduk dengan seseorang dan kita mulai menceritakan apa yang saya yakini tentang Tuhan, sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama mengalami pencobaan, sama-sama mengalami kesukaran. Tapi bagi kita yang percaya di dalam Tuhan, Yang telah ditebus, dilahirkan baru, dikuduskan, dilatih untuk hidup dalam ketaatan Kita tidak kehilangan damai sejahtera oleh kesulitan-kesulitan pencobaan Dan tantangan hidup di tengah-tengah dunia ini Karena kita tahu Kalau kita hidup, kita hidup bagi dia Kalau kita mati, kita tahu kemana kita pergi Nah inilah dia pengharapan itu Pengharapan yang tidak dapat binasa Tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan kita telah mulai dapat menikmatinya sekarang di tengah-tengah dunia ini. Selamat berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih jika pada malam hari ini kami telah belajar bersama-sama dari Satu Petrus Satu, ayat 1 sampai 12 Meterai kanlah firman ini di dalam hati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat terus berpegang teguh pada pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak dapat cemar. Pengharapan yang tidak dapat layu. Pengharapan yang akan membuat kami terus hidup bersukacita dan berharap di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa terpuji namamu, buatlah kami kuat untuk melewati segala sesuatu yang harus dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tidak sendiri tapi berjalan bersamamu. Terimalah kiranya pesan ini, pelajaran ini di hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.